0: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del sofá a la cocina Un programa en el que nos reunimos cada semana para hablar de series de películas y de cocina Yo soy Valen, estoy con Dani, hola Dani Hola, ¿qué tal? También está Loki presente en la casa, no en el salón Si tenéis suerte lo escucháis durante la grabación Cosa que le molestará mucho a Dani, que va a montar ¿Sí?
1: <risa> ¿Qué acaba de ocurrir?
0: ¿Sabes Eso de cerebro en blanco ¿Ya he visto ya? Eso fue lo que pasó es nuestro programa 165, el número 14 de la quinta temporada, en el que vamos a hablar de varias cosas, entre ellas series. tenemos Vinyl, Love, The Night Manager, Los 100. En la cata de pelis hablaremos de 45 años, aprovechando que para cuando salga el programa ya estará próxima la entrega a los premios Oscar y su protagonista está nominada como Mejor Actriz Principal. Uh -huh. En la cocina ya veremos qué pasa, que por ahora en el guión no hay nada y ese es el menú del programa de hoy. ¡Qué bien! Nos vamos a lo que toca, que es Semana en Serie. es la primera vez que escuchas el programa. No hacemos spoilers y si necesitamos comentar a fondo algún detalle de la trama que puede ser revelatorio, os avisamos antes y también está marcado en el texto que aparece en las pantallas de los reproductores. En este caso no tenemos previsto hacer spoilers de nada ya si eso, alguna cosa al final de los 100 que será para el final de la sección de la semana en serie. Para todo lo demás podéis estar tranquilo. Empezamos con estreno de HBO, un episodio eterno de Vinyl.
1: Era un episodio doble, el piloto.
0: Me da igual, es eterno.
1: Es largo, porque los episodios de HBO ya son largos, o sea que durará aproximadamente unos 100 minutos aproximadamente. Y Vinyl, de que va, pues es una serie que nos acerca al mundo de la música y las discográficas en los años 70. Viene de la mano de productores ejecutivos renombrados como un tal Mick Jagger, un tal Martin Scorsese, un tal Terrence Winter, que ese a lo mejor a la gente de Primera no le suena, pero bueno, es un guionista y productor ejecutivo en series como Los Soprano uh -huh. y Boardwalk Empire. Uh
2: -huh.
1: Y además también es productor ejecutivo Rich Cohen, que es un periodista de música de Rolling Stone y de alguna otra revista. Vale. Y bueno, el primer, este primer episodio tiene historia de todos estos productores ejecutivos. Por y eso el... es
0: tan larga, porque todos querían escribir algo. Se ve. Madre mía.
1: Y el guión está hecho por Terence Winter y George Mastras.
0: No me corte mi parte.
1: Y dirigido por Martin Scorsese. Concretamente nos centramos en la vida de Richie Finestra, que es Ventana el... en catalán. O Fenestra.
0: <ríe> Finestra, buenío
1: pero es Finestra en catalán en
0: catalán es Finestra
1: ah pues entonces sí es que siempre me dices que el catalán se parece más al italiano que al francés sí y bueno eh, Richie Finestra es un italoamericano uh -huh. que está eh, a la cabeza de una de estas productoras y cuando empieza la serie pues vemos que están en medio de vender la productora a Polygram que es un sello eh, alemán muy grande y bueno, la serie empieza con la parte del final y lo que nos cuenta un poco es cómo llega hasta ahí el protagonista, que está interpretado por Bobby Cannavale, que nos puede sonar de varias cosas, pero por ejemplo de Volwalk Empire Nursiaki. o de Nurjaki Y además tiene algunos flashbacks de cómo llega el personaje a, a meterse dentro del mundillo de la música. Y aparte, pues bueno, tenemos alguna historia más con algún otro personaje de discográfica, algunos músicos y tal, pero sobre todo es la historia de, de Richie. Y sobre el papel, quizás lo más interesante para alguien que le interese es que trata sobre un negocio en una época interesante, este negocio de la música y del rock and roll en una época muy... Bueno, estaba, era muy, una época muy turbulenta y también que había mucho dinero de por medio y eso lleva pues a muchos excesos en muchas cosas y aparte también Mick Jagger tenía mucho interés en contar algunas cosas como por ejemplo el hecho de que las discográficas intentaban y conseguían muchas veces pues engañar a los músicos y dejarles bastante limpios de todos los beneficios y hay una, una secuencia en la que nos... Cuentan más o menos cómo funciona esta estafa que hacen y es bastante lamentable, pero bueno, que es algo que nos esperamos de las grandes corporaciones, supongo, y de gente que quiere ganar dinero. Eh, que decía sobre el papel, eso, que esta parte pues, puede interesar a gente que le guste el mundo de la música y del rock and roll y demás, pues porque aparecen y se nombran pues, muchas figuras y algún algún cameo de algún músico, quiero decir, no el personaje real sino eh, con actores, pero bueno, que tiene es, es curioso y aparte también tiene mucha música, que yo creo que es bastante apropiado, supongo. Y mmm, la otra cosa que cuando te vas a acercar a la serie yo creo que llama atención es mmm, una historia sobre un hombre blanco que hace cosas que no son muy moralmente buenas y bueno, que suena a algo que hemos visto muchas veces.
0: Y es un genio torturado. O sea, es su trabajo. Le pasan cosas. Y tiene algún tipo de adicción.
2: Uh -huh.
1: Pero yo tengo que decir que eso es básicamente lo que estaba pensando durante todo el episodio. Pero tirando al final, realmente el punto de partida no es exactamente eso. Porque sin desvelar nada de la trama no es como si... O sea, el
0: punto de partida de la historia está al final de las dos horas.
1: Sí, bueno, el episodio empieza con el personaje al final del episodio y luego cuando le vemos en el resto del episodio no es así exactamente. Entonces durante el episodio pasa algo que es lo que hace que empiece su trama personal o sus cosas personales y no es exactamente que como en otros casos, sino que realmente es un es una persona que ha hecho muchas cosas eh, malas, ha hecho ha participado en muchos excesos en su vida, pero ahora está en un momento en el que quiere dejar todo eso atrás de verdad. No es una cosa insincera o en plan de ¡ay, me quiero quitar, pero todo me vuelve, las circunstancias me vuelven a arrastrar otra vez a esto! Sino, es que que, pasa. sino que cuando está dentro de las circunstancias no se deja arrastrar por ello. Lo que pasa es que de una forma que no se esperaba, pues... Se deja
0: arrastrar por ello.
1: Pero no se deja arrastrar por ello, sino que eh, tiene un hecho que le deja un poco traumatizado. Y no es... En otras historias con personajes de este tipo, lo, este tipo de, de cosas que les pasan no es algo como que les traumatice demasiado. Es como, bueno, pues cosas que pasan. Y no sé, yo me pareció que era un poco diferente pero luego también sigue teniendo muchas cosas pues bastante que te suenan bastante, de otras cosas que has visto mil veces. Y claro, yo creo que... ¿Tiene suficiente atractivo si no te interesa demasiado o si no te hace demasiada gracia el tema de la música? No. Yo creo que... Bueno, tú no te interesa suficiente y dices que no, pero yo iba a decir que yo creo que a lo mejor no. Aparte hay algún otro actor así conocido, pues por ejemplo está Olivia Wilde, que es la que interpreta a la mujer del protagonista, o también vemos en un papel que no estamos muy acostumbrados a rey romano. Y bueno, hay algunas caras que os ¿Por qué? Porque sonar.
0: lleva bigote y barba. Madre mía, bigotes y barbas, vestuarios.
1: Los 70 eran muy duros.
0: Los 70 eran muy duros, pero los cuatro fantásticos de la discográfica es demasiado.
1: Hay uno, por cierto, que es igual que el de Muchachada Nui.
0: Es Carlos Areces, ojete calor total.
1: Pero además otro, tiene momentos de esos. Y el
0: otro, hay uno que no habla, uno rubio, que también se ve... Tiene peluca. Gafas y... O sea, una cosa... Mm. Es que, no sé, estoy acostumbrada a ver personas vestidas de diferentes épocas y no sé si es que los 70 eran tan así, pero en este caso es que me chirriaban un montón. Bueno, pues yo, yo el... creo que
1: sí que eran, pero bueno.
0: Pero es que, la, sobre todo, fue una escena que hay en la discográfica en que entra el manager de un grupo también. Uh -huh. que parece que lo han disparado en una máquina del tiempo desde Deadwood. Y los ves a los cuatro, bueno, a los cinco que hay en escena, y es que parece que están disfrazados.
2: Uh -huh.
1: Bueno, están disfrazados. Realmente, no van así por la vida. <risa> <Sí>. <risa> y bueno, no sé, eh, creo que el episodio es, es largo.
0: Es muy largo. O
1: sea, intenta, intenta meter muchas cosas en este primer episodio, que real, porque realmente... Dices, vale, pues tiene ambición de meter muchas cosas en el primer episodio. Y Standard HBO, yo argumentaría que no sé si es necesario. Por ejemplo, todo lo de los flashbacks, creo que le pega mucho más a una serie de este tipo y en esta cadena eh, hacerlo en otro episodio, que sea más sí. dedicado a los flashbacks y haber recortado un poco esto. Mm, creo que hubiera tenido la misma audiencia que tuvo, que no fue una mierda, aunque la, da igual, porque la han renovado ya una segunda temporada. Al fin y al cabo... HBO quiere seguir estando en negocios con Martin Scorsese y él parece que se lo pasa bien.
0: Y necesita una serie dramática puntera, que vale, tiene Juego de Tronos, pero es otra historia. Necesita sus dramas de verdad uh -huh. y solo va sacando comedias. Sí. Se ha quedado sin nada. Y aquí, como no se van a morir los caballos, pues seguramente tengan menos problemas. Aparte de que Mick Jagger habrá... Seguro han anunciado la renovación ahora, pero él ha dicho, si no me renuevas... <risa> No te he mis canciones ni la de mis amigos. No,
1: seguramente.
0: Seguro que han firmado. No nos hemos enterado de dos. ellos, pero
1: ya, seguro que nada más empezar han dicho: bueno, vamos a hacer dos años. Por ¿no? supuesto. Van a ser eh, diez episodios y me parece. Y, y no sé. Eh, tengo tentación de ver un segundo episodio porque, especialmente por una razón, porque la realmente eh, el episodio es muy largo, te cuenta, intenta contarte muchas cosas y todo eso, pero realmente no sé de qué va a ir la serie. O sea, no sé.
0: Eso es un Exacto. problema, pero todo eso que estás diciendo es un problema. El episodio es súper largo, te cuento un montón de cosas y se acaba uh -huh. y no sabes exactamente de qué va. Sí, Porque sí. el conflicto del protagonista es esa cosa que le pasa.
1: No, el conflicto supongo que es, esa ¿qué cosa va a ser a partir de ahora. Realmente
0: va a aportar tanto el personaje que en medio de la historia que quiere contar es un hecho un poco tal que así.
1: Ya, hay que reconocer que a lo mejor hay muchas cosas que están basadas en cosas que han pasado de verdad, como vemos un momento en el que se, der, eh, se derrumba un edificio en Nueva York, que eso ocurrió de verdad, y lo meten un poco dentro de la trama. Y lo que le pasa, al, o en lo que se ve metido el protagonista, yo no estoy seguro de si está basado en algo real o no, pero queda como muy extraño. No, no sé. Bueno, que sí, que no digo que no tenga problemas, y ya les he dicho, pero no sé, te, por eso tenía curiosidad, más que nada. No, por... si bien...
0: Escuchaba a Vanessa en Ecos a 10.000 kilómetros, que le gustó mucho, pero también creo que ella tiene un interés y fascinación especial y un tipo de vínculo diferente porque es, hay muchas referencias que, que pilla uh
2: -huh.
0: y que yo no pillo, pero eso nunca ha sido un problema con ninguna otra ficción. No, y que, que... No, no es que yo sienta que no pille cosas, sino que como que eso le da un encanto especial porque a mí la episodio se me hizo muy largo y, uh -huh. y llegué al final diciendo ¿para qué me has contado todo esto ahora?
1: Sí sí es que es eso que yo, yo creo que realmente sí hay lo decías antes de un poco de broma pero realmente sí parece que es un poco de vamos creo que hay que contar esto hay que contar esto y, y eso también por cierto pero todo en el primero tú al teves winter pero es que que lo hagas el pobre hombre dijo pues bueno yo lo hago hay a cada cual yo creo que si le hubieran contado mierdas y él hubiera sido el único que hubiera desarrollado la historia, no solamente yo hubiera hecho el teleplay con George Mastres, bueno que por cierto era guionista en Breaking Bad, eh, hubiera quedado más pulido y hubiera sido más inteligente a la hora de qué contar y qué no contar en el primer episodio. Yo creo que cuenta demasiado panada nada. Eso
0: es lo que creo yo. Y aparte Pero, no puedo con Bobby Cannavale, no me gusta nada.
1: Y... ¿Pero por qué?
0: No sé. No, no, ¿Por no, algo no.
1: en concreto? No, no o... nada en
0: concreto. O sea, su
1: cara, de esas cosas tuyas.
0: No, sí, de... sí, es un señor que nunca me ha hecho gracia, pero es que, que me es demasiado indiferente. Uh -huh. Y el, la única vez que medio me ha gustado su personaje fue precisamente Nursiaki. Uh -huh. Pero además por el hijo, supongo. Pero bueno, en fin, no sé. No. Y aquí bueno. con ese pelazo y esa cara de tortura. A él,
1: a él no le veo mal, no, o sea, no, no veo mal realmente a ninguno No, no, de los no actores. digo que esté
0: mal, pero que yo no puedo con él. Y es el protagonista. Y yo. aparte. Y eso, que me parecía que igual era más interesante Olivia Wilde. Por, uh -huh. también tenía, ella también tiene un pasado, que parece mucho más interesante que el suyo. Y sí, en este y, primer episodio, pues contarán. es la, la mujer de casa. Sí, pero, yo, yo, por eso, uh -huh. cuéntame más mierdas. Bueno, que. No sé. A mí me da mucha pereza.
1: Yo creo que. También cuando si, también he escuchado a Vanessa en Ecos, yo creo que lo ves claramente, tampoco te, tampoco se puso a hablar demasiado de este tipo de cosas. Lo que pasa es que a ella le gusta mucho y a mí también me gusta, lo que pasa que me cuesta más… Tiene que gustar muchísimo para que me ciegue un poco a ciertas mm. cosas. Si no, también, no diré de formación profesional, porque esto no es muy profesional, pero de formación <risa> aficionada… De siempre
0: aficionada
1: siento tiendo afición
0: a deformada mejor
1: no me gusta más lo mío <risa>
0: me gusta más lo mío
1: tiendo a a ver un poco más las costuras y eso a veces eso no sé en cualquier caso igual veo el segundo porque también va a ser más corto y quiero ver exactamente cómo es la historia pero yo creo que lo peor que tiene este primer episodio es que está mal pensado qué contar y qué no contar y, y eso Obviamente deriva en problemas como la longitud, que yo creo que no es necesaria realmente. Pero bueno, ya veremos.
0: Si hubiese empezado por el final, si hubiese empezado en la fiesta de cumpleaños y hubiese puesto todo en marcha y a lo que me van a contar en el segundo episodio lo hubiese contado en el primero y todas sus tonterías del pasado me las van soltando poco a poco cuando haga falta, igual me habría interesado, pues es que a mí me ha perdido ya.
1: Sí, es que a algo, ha ido, algo ha ido extrañamente mal en este... No sé si Es un episodio, porque hay mucha gente que está diciendo que son dos, pero es uno. Es uno. Es un episodio largo y no está bien planeado esto. Claro, por eso también quiero ver el segundo episodio, porque digo, van a ser diez. Si tenían la necesidad de contar todo esto en el primer episodio, ¿qué es lo que va a pasar en los nueve siguientes? Y entonces, a lo mejor, eh, ves tres o cuatro episodios y dices, ah, bueno, o sea, que se querían quitar todo eso de en medio, porque realmente la historia importante es esto que quieren contar. Pero es una apuesta que tiene mucho riesgo porque ves el primer episodio y habrá mucha gente que le costará. Por ejemplo, tú. Uh -huh. y, a, y yo realmente, aparte de porque eso, me interesan ciertas cosas de la música, lo quiero ver por curiosidad ya. Pero bueno.
0: bueno. lo puedes... Es una de esas que no tienes que ver en tu pantalla del ordenador. La puedes poner en la tele
1: uh -huh.
0: mientras yo hago cosas y la veo de reojete. Porque... No es asquerosa, está bien hecha. Hay gente, tienen dineros, los uh -huh. actores están bien. Bobby Cannavale me cae mal o, o no me cae simplemente, pero están bien, tienen un buen reparto y, y eso está, está hecho por gente que sabe. Uh -huh. Pero es eso que, que, que me ha aburrido, <risa> básicamente. Que ya no me interesado demasiado y aparte no conseguí atraparme. Lo que también ocurrió con la siguiente serie que vamos a hablar y que, de la cual, por cierto, viste tú el segundo episodio en la pantalla de tu ordenador. Uh -huh. Y la serie es de Netflix y se llama Love. Nueva serie de Netflix, recién estrenada a nivel mundial como suele ser esta plataforma. Creada por Jude Apatow, Paul Rost, Leslie Arfin, que estos dos últimos creo que son pareja, no estoy segura, no me acuerdo ahora, cosas que he leído. Y Paul Rost es también uno de los protagonistas al lado de Gillian Jacobs, que era Brita en Community. Y esto supone que es una nueva versión de las comedias románticas de la mano de estos, estas tres personas que tienen como líder a Jude Apatow y, y sus cosas de siempre, su estilo y su uh -huh. visión de la vida. Y los protagonistas son Mickey, que es Gillian Jacobs, y Gus, que es el señor Paul Rost, que son unos personajes opuestos y que tienen unas vidas muy complicadas y que no se soportan ni ellos mismos y llegado el momento se encontrarán y yo no sé qué pasa porque no vi el segundo episodio ni pienso ver más. Son 10 episodios la primera temporada y ya está renovada por una segunda y es una de esas series que se podría haber llamado Amor y Odio porque es lo que genera a su alrededor a la gente que le gusta, le encanta uh -huh. y a los que no... Bueno, yo no la detesto. Bueno, sí, un poco sí, la verdad.
1: ¿Por qué la detestas?
0: La detesto. Empecé a verla... Y lo primero que me llamó la atención fue la nariz de su protagonista, que me parecía muy afilada y que me estaba rayando el plasma. ¿Qué superficial eres, Valen? Pues sí, a veces. ¿Y entonces qué pasó durante este primer episodio? Pasaron varias cosas, pero lo principal es que este señor protagonista se supone y le va diciendo a la gente por ahí que es que su defecto es que es muy nice. Y es tan nice que a veces parece mean, pero es súper nice. Y es muy buena persona y tal. Lo que, una de sus características a mí es que es muy feo. ¿Debería estar hablando de esto al hacer una valoración de un producto audiovisual? Seguramente no, pero en este caso es importante. ¿Por qué? Porque la fialdad de los hombres en las, en las ficciones mmm, está como subestimada. Y está por ahí el tropo ese de que a las mujeres, en relaciones a heterosexuales, a las mujeres no les importa el físico. Y entonces por eso puede haber hombres feos en la pantalla y siempre pueden tener mujeres hermosas a su alrededor. Pero, por ejemplo, me acuerdo de The Last Man, que salía al William Forte. ¿William Forte se llama?
2: Es
1: Will Forte. Sí,
0: Will Forte, que se encontraba de repente a... ¿Cómo se llama esta? Kristen Shah. Y como se supone que según los estándares no es muy agraciada, dejaba muy claro que era fea y se asustaba. Y, oh, Dios mío, mi desgracia estar solo en el mundo y encontrarme a esta mujer. En cambio, cuando salen hombres feos en la tele, no hay ningún problema. O sea, por supuesto que pueden conseguir a todas las tías buenas del mundo. Y eso es lo que pasa en este primer episodio. Él empieza con una novia, se ven tetas, y después dos chicas jovenzuelas le proponen hacer un trío, más tetas, y se supone que al final va a estar con Gillian Jacobs, que además es súper guapa. Entonces, no me jodas. No paso por ahí.
1: Ok. Me parece bien.
0: Y aparte, como el guionista, lo primero que pienso son fantasías de este señor.
1: Si... Como dices tú... Leslie Arfin es eh, su pareja, a lo mejor tiene algo que ver con algo de sus vidas, no lo sé.
0: No, no me importa, me importa no, lo que transmite a la gente.
1: Uh -huh. Hombres
0: del mundo, la apariencia sí nos importa.
1: Ok, no solo, pero... No también... solo,
0: pero... No, no solo, pero también. Así como se supone que a los hombres también ven un culo y no pueden dejar de mirarlo y así si eso ven la cara cuando se gire, pues la mujer es igual. Es que nos gustan las mismas cosas.
1: Bueno, las mismas cosas, ¿no? Depende de a quién. Pero yo te entiendo, no te preocupes.
0: No, y las mismas cosas. Y si ¿Qué? veo un culo bonito de mujer, yo también lo miro. Y no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Pues eso.
1: No sé. Eh, como dices tú, yo vi el segundo episodio porque dije... Tenía una secreta esperanza que era que iba a ver el segundo episodio en el portátil yo solo. Y cuando terminaba te iba a decir, vale, no tienes que ver. Porque realmente... Tan bello. Se centra en esas cosas que, no te, que decías tú y habla de ello y tal. Y entonces, ¿sabes? No sé por qué. Uh -huh. Que hubiera estado bien. Pero no. No te dije que lo viéramos. Además, el segundo episodio tiene una escena que a mí me... Que yo no digo que no exista gente así. Pero no me gusta verlo. No sé. Eh, es una interacción entre el protagonista y su exnovia. En la que ella le le dice que intentó dejarle muchas veces, pero que él no la dejaba. La obligaba a estar con él. Y yo digo... Entonces yo cuando estaba viendo eso, no podía evitar pensar ¿qué? ¿Cómo que te estaba obligando? ¿A qué te refieres? ¿Cómo obligas a alguien a estar contigo? Con fuerza. O sea, que era una relación abusiva en la que la tenía encadenada en un radiador.
0: Es uno de los motivos por los que habría entendido que estuviesen juntos.
1: Pues no, según dice ella, simplemente es que le decía, no, ya lo solucionaremos y entonces se quedaba con él. Y yo digo, pues entonces Eres tonta. Si querías irte, haberte ido. Y estuvo tres años con él, por lo que dicen. Bueno, en fin, eso es una tontería también, pero bueno. Eh, también... Entonces, aparte
0: de ponerla como la mala en el episodio, queda como una tonta en el segundo.
1: Queda también de mala y aparte para mí de tonta. Pero bueno, Fantástico. es que a lo mejor. A lo mejor es que hay gente que sí que piensa eso, no sé. Bueno, en fin. Eh... Yo entiendo perfectamente a qué te refieres, sobre todo cuando no solamente dices no, es que no me gustaba porque el protagonista es muy feo y me rayaba la pantalla de televisión más que el gato. Entonces yo diría, es que Valen, qué superficiales qué cosas tiene. Me voy a subir en mi pedestal. Pero lo otro que comentas, que es una cosa más general de la serie, es que ocurre hasta cuando no existe necesidad de coger un actor feo y me refiero a las series de animación uh -huh. en la que puedes pensar en muchas parejas de casados en series de animación y las mujeres siempre son atractivas y los hombres son siempre gordos y asquerosos uh -huh. entonces en fin, o en Married with Children, yo qué sé de toda la vida, es una uh -huh. cosa que ocurre y en Estados Unidos muchísimo
0: o o los picapiedra. Betty Vilma, altas, delgadas guapísimas y el uno un gordo y el otro un enano. Tomar <risa> culo.
1: Ahí queda. Bueno, eh, sí que eso es eso es así, pero que yo dije, bueno, el primer episodio en, en general no me gustó mucho. Porque, no sé, sobre todo las partes de él, es un personaje que a mí me parece que dice es muy nice y no sé qué, y me parece irritante a niveles...
0: Súper annoying
1: Que dicen, no, es que es demasiado nice y no sé qué.
0: Es que lo dicen todo el tiempo, es una de esas cosas que te dicen, y, pero ¿dónde está?
1: Y yo digo, pero más que decírmelo, enséñamelo. Y realmente lo que me parece es, eso, es ir, irritante al trato y, y desagradable, o sea, no a, por la apariencia. Y entonces me parecía como raro. El personaje de Gillian Jacobs eh, me parece que era un poco más interesante, aunque al principio lo mismo, su expareja es un gordo calvo lamentable. Pero bueno.
0: Gordo Calvo, que con la edad emocional de un niño de 13 años y, y que todo el mundo lo reconoce y su madre lo va a buscar en coche para llevarlo a comprar calzoncillos.
1: Exactamente. Y. Pero bueno, ella actúa muy bien. Es que él parece que está haciendo como de sí mismo y está orgulloso de ello. Nada más. No sé. Y ella tiene hasta capas en la interpretación y eso. Pero bueno, en la segunda. En el segundo episodio. Eh, es un episodio que pasan casi todo el tiempo juntos y es que no sé, no le term... porque yo veo dónde está, es como bien dices tú, pues es, tiene un, una cierta parte del humor clásico de Apatow y el tipo de cosas que le gustan a él, pero no sé, no termina de ser muy divertido ni muy ingenioso. El primer
0: episodio no lo es en ningún momento bueno, ni no. para mí.
1: Ni gracioso, que dices tú el primer episodio que no te hace gracia, que digo que no es gracioso, ni divertido, mm. ni tampoco es muy ingenioso en la mayoría de las cosas que se supone que son ingeniosas. Tiene un tono que no termino de, de entrar. Y a mí las películas de Apatow a mí me gustan, en general. No sé. <ríe> a mí me... Yo ahora
0: mismo no estoy segura. Yo sé que he visto las... varias Nunca fueron mis preferidas, ni es un autor que siga por el bosque, pero creo que en este punto de mi vida no me interesa.
1: Cuando las vi... Humor de fumetas. Cuando las vi me parecieron, si no, gra si no graciosas, por lo menos algún nivel de entrañable. Y en este caso, no, no sé, le falta eso. Y como dices tú, eh, concretamente la, la crítica en Estados Unidos está muy loca hmm. con la serie, y no sé cuántos episodios han visto, y entonces a lo mejor han entrado más. No obstante...
0: No, la han visto el, toda.
1: Vale, el primer episodio es más largo que los demás me parece, y... Joder, no sé, yo si fuera crítico, aunque que hubieran dado los 10 episodios, con ver estos dos ya, me sentía cualificado como para dar una opinión, hmm. como estoy haciendo ahora mismo.
0: No, hay mucha gente que se ha enganchado desde el primero, y la, el comentario que hacen al acabar... Es que habla así de las relaciones entre personas de una forma muy interesante uh -huh. y que pone así muchos temas sobre la mesa y que se le estás viendo con gente puedes comentar y que te sientes identificado.
1: Ok, no sé. Yo por ahora no. Igual los dos primeros no son tanto de eso que he cogido una cita de lo que piensa de que eso que hacen en Metacritic o en Rotten Tomatoes que hacen sacan una frase que sintetiza un poco la opinión general uh -huh. y es, eh, Love es una mirada honesta a la construcción de una relación a la que le ayudan sus dos atractivos protagonistas. Digo atractivos no me refiero a físicamente, es a appealing. Uh -huh atractivos en el sentido de sus sí, sí. personalidades. Y no, no lo veo esto aquí. Obviamente, si es a la construcción de la relación, como tú bien dices, va a volver a caer en eso que comentabas tú, que ocurre en el primer episodio, y es que inevitablemente se trata de la relación de estos dos personajes, y no lo sé. En los dos primeros, desde, o sea, se toma con calma, y como no, si tienes 10 episodios, ¿por qué no vas a hacer eso? Pero, no sé. Me ha defraudado mucho porque este fin de semana Netflix había visto trailers de dos cosas que estrenaba y las dos me interesaban y ninguna de las dos me ha entusiasmado. Y esta es la que menos me ha gustado.
0: ¿Cuál era la otra? La otra era Cook. Ah.
1: Y no era lo que pensaba que iba a ser, exactamente.
0: Pues hasta aquí nuestra opinión sobre Love. Como veis, sobre todo muy bien formada por mi parte, muy argumentada. Vosotros si la habéis visto, contadnos qué tal. Si no la habéis visto y os atrevéis... Después de lo que hemos dicho, que sea por llevarnos la contraria, adelante y buena suerte. Pasamos a la siguiente serie, que es The Night Manager.
1: The Night Manager es una miniserie de seis episodios, si no me equivoco, que va a emitir BBC One. Hemos visto El primero de ellos. Está basado en la novela de John Le Carré, The Night Manager, que escribió en 1993, o que se publicó en 1993. Eh, John Le Carré no está muerto, <risa> Valen. Tiene 84 años y publicó una novela el año pasado. Muy bien. O sea que está a tope. Es como, si no lo sabéis, os lo digo. Es un señor que, no voy a decir exclusivamente porque no conozco toda su obra, pero su punto de interés, sobre todo, es el tema de los espías y las intrigas políticas y, y demás.
0: Yo solo he leído un libro suyo. ¿Cuál? La el, gente de Smiley.
1: ¿La gente de Smiley? La gente. La gente.
0: O los hombres de Smiley. No me acuerdo.
1: Ok. Y, bueno, er, hay algunas cosas que os pueden sonar como el espía que surgió del frío o eh, Tinker, Tyler, Soldier Spy, que... A, ya vimos en, como película y creo que comentamos aquí. Sí. En español se llamaba El Topo.
0: <risa> y The Night Manager se llama Infiltrado.
1: Ajá. ¿El infiltrado en los pantalones o de o Vanessa. Infiltrado? infiltrado o El Infiltrado. Creo que es El Infiltrado.
0: No sé, porque la referencia me vino por Vanessa y solo sé Infiltrado en mis pantalones. Entonces
1: no. es Vino porque yo estaba viendo que The Night Manager se llama en España El Infiltrado y The Departed, la película de Scorsese, que era un remake, se llamaba aquí Los Infiltrados, o Infiltrados. Mm. entonces digo, The Night Manager, de Departed. No se parecen mucho, pero bueno. Mm. Eh, y más que nada, ¿por qué se llama The Night Manager? Porque su protagonista, que es Jonathan Pine, interpretado por alguien que os puede soñar...
0: Soñar, <risa> alguna sí.
1: Os puede soñar. <risa> os puede sonar que es Tom Hiddleston, eh, interpreta a un Night Manager, eh, un encargado nocturno en hoteles concretamente empieza la historia en un hotel de es el Cairo, es en Egipto y la historia no transcurre en el mismo momento que en la novela, pero parece que se adapta bien a cosas que han ocurrido recientemente uh -huh. empieza en 2011 durante estos hechos de la primavera árabe y los levantamientos que hubo en Egipto contra el, el presidente y luego va más adelante en el tiempo y básicamente lo que nos cuenta es como este hombre que es eso, simplemente un trabajador de un hotel, muy eficiente y que sabe muy bien lo que hace y que está un hidrestone, que eso nunca
0: <risa> eso fue un problema
1: para nadie, eh, ni para él ni para nosotros, quiero decir, se ve metido dentro de una... Conspiración extraña de un hombre que vemos en la primera escena de la serie o de la miniserie, que es alguien que todos piensan que es un filántropo y un multimillonario y que resulta que también está metido en temas un poco más oscuros. Uh -huh. Este hombre, que, está, que se llama Richard Roper, está interpretado por Hugh Laurie y básicamente… Lo que nos va a contar la miniserie es cómo el personaje de Tom Hiddleston pues termina ayudando a, servicios, a servicios secretos de su país para intentar hacer que caiga esta, esta figura de este filántropo que realmente es alguien muy malvado. Uh -huh. Y, hombre, claramente hay más actores y todo eso, pero claramente uno de los atractivos que tiene la miniserie y yo, francamente, como tampoco soy en plan el superfan de John Le Carré, aunque me gustan las cosas que he visto que están basadas en sus obras y todo eso, eh, es que tiene dos actores protagonistas que son... que llaman mucho la atención y que son muy buenos actores, uh -huh. que son Tom Hill, y Tony Hugh Laurie, y que yo creo que cualquier cosa que digas protagonizado por Tom Hill, es Tony Hugh Laurie, y dices, ya voy. Uh -huh. y luego iré a ver si me interesa o no pero es que salen los dos y realmente llama tanto la atención siempre en todo momento eh, lo bien que lo hacen y creo que Tom Hiddleston que es el protagonista protagonista de la historia tiene bueno tiene mucho oficio y es un pedazo actor
0: hombre si, si necesitas un encargado para las noches Tom Hiddleston <risa> yo creo que cumple bien su papel tomar con unas sonrisas durante el episodio sí. a la cámara le gusta
1: sí Claro, que cuando estás en negocios de hostelería, pues tienes que ser, se supone, muy amable y muy sonriente con tus clientes. Uh -huh. Y en este caso, pues, que te tiene giro esto nada más. Yo creo que eso siempre ayuda. Uh -huh. eh, el primer episodio me ha gustado bastante, la verdad. Eh, por lo que tengo entendido, in han intentado adaptar la novela varias veces a película, pero no eran capaces de condensar la historia en dos horas.
0: Pues ahora tienen más.
1: Y entonces. En esta época en la que las adaptaciones televisivas yo creo que tienen más empaque y eso, han encontrado la oportunidad y yo creo que es una, una buena oportunidad. El que está adaptando la novela concretamente es David Farr, que es un eh, guionista, director de teatro y director asociado de la Royal Shakespeare Company. O bueno, sea, bueno, no, no, no. una de estas cosas de, en plan de hola soy el Reino Unido y con monóculo incluido prácticamente. Un tío con cierto prestigio, para pa entendernos. Y, y me, ha, me ha gustado bastante el primer episodio, porque además, realmente, cuando tú lees la sinopsis de, las, de la miniserie o de la, o de la novela, nada de lo que te dicen está, pa, ocurre uh -huh. en el primer episodio. Y sin embargo, eh, creo que está... Y
0: el tráiler tampoco. Tampoco. Algunas de las escenas más esperadas no han ocurrido. Algunas. Pero no todas.
1: Algunas, bueno. <risa> eh... Y bueno, que eso, que yo creo que mantiene bien tensión y, y bueno, vas viendo lentamente cómo se desarrolla la historia, pero tampoco es una cosa de busca aburrimiento de cuando pasa algo, sino uh -huh. que yo creo que mantiene bien siempre el nivel de interés y aparte de eso, que yo creo que Tom Hiddleston lleva muy bien la, la historia.
0: Sí, además son historias de espías, de esas clásicas, que no son Homeland, que no. todo así va a contrarreloj.
1: No, no, es... Bueno, pues eso como son las historias de John Le Carré, que aparte también ha escrito un montón de libros de no ficción y yo creo que están un poco más basados en el ritmo de las cosas uh -huh. reales. Pero bueno, eso, que nos, a mí me ha gustado bastante. La verdad es que me interesa ver el resto.
0: Sí, está bien. El primer episodio me resultó atractivo.
1: Tom Hiddleston.
0: También, pero como episodio, pues sí. Okay. Y ver a Gilori siendo Gilori sin que le pongan peluquín, se siente más seguro de sí mismo. Ni acento. Y, ni acento, y, y creo que abraza bien su papel de villano.
2: Uh -huh.
0: Y sin nada más que añadir al encargado de la noche, nos vamos a hacer un comentario cortito puesto al día de los 100, que ya, ya vamos a ritmo de misión, o sea que vamos por el quinto episodio de la tercera temporada, esperando con ansias el sexto, que yo llego tarde a las cosas, pero me vuelvo más fan que nadie. Y uh -huh. aquí estoy pensando, después de ver Buffy, yo hice estaca y aquí igual termino haciéndome un tatuaje que lo he contemplado y me doy miedo a mí misma. Así que vamos a hablar de, de Hundred.
1: <risa> ¿Por qué no me cuentas estas cosas?
0: No, porque no es algo que quiero materializar. Pero nunca había, ten, nunca había querido hacerme un tatuaje y aquí me está... Nunca me lo había planteado. Ok. No me lo voy a hacer porque a mí no me gusta el dolor. Okay. <risa> Básicamente, no hay ninguna otra razón No es estética Cuando os hablamos en el programa pasado de nuestro maratón de los 100, íbamos por el quinto episodio de la segunda temporada y nos esperaba lo mejor de la serie, que si bien nos había interesado en la primera, es en la segunda cuando despega totalmente, porque en la primera, a pesar de todas sus virtudes y que si te enganchas ya te enganchas con los personajes, sigue siendo un poco una serie más juvenil, a pesar de que trata temas complicados. Es cuando llegan ya los últimos episodios que se pone la cosa tremenda, porque al principio sigue siendo una historia en la que pues, hay un poco de tríos y amoríos que de alguna manera importan. Menos que en otras, pero sí. Y al final de la primera, los personajes... Bueno, pasan muchas cosas durante la temporada, no es que sea solo al final, pero al final de la temporada...
1: ¿De la primera o de, de la, la primera. Al ah. final de
0: la primera es cuando se toman las decisiones más fuertes. Y ya os decíamos que la segunda temporada empezaba con los personajes separados. Y el tema de la ciencia ficción más complicada se pone en marcha con nuevos personajes y nuevos frentes y cosas de esas que moralmente te dan miedo. Sobre uh -huh. todo porque 100 años en el futuro y el holocausto nuclear... Bueno, 100 años en el futuro. El tema de un holocausto, holocausto nuclear y que la humanidad se ve abocada a lo que ocurre en los 100 no parece muy imposible.
1: Por desgracia, no.
0: No. Y también nos decíamos de, en la primera temporada que los adultos eran unos pesados uh -huh. y una de las virtudes que tiene los 100, entre tantas otras, es que consigue cambiarte a, a base de buen guión y a base de que pasen cosas la idea que tienes de muchos personajes de un tramo a otro. Y personajes que te parecían aburridos o que odiabas llega un momento en el que la situación en que te los ponen hace que los entiendan o realmente las situaciones los cambian. Por ejemplo, el personaje de Kane uh
2: -huh. al principio
0: era más villano plano y ahora en la tercera temporada es uno de los personajes que más me gusta. Uh -huh. no, no está en mi top, pero los que vienen después está como un personaje que me cae bien. Luego tenemos personaje del señor señor jaja que es <risa> que, que puede ser un pesado pero que la ha metido en una trama que al principio también parecía muy pesada pero que se ha convertido también en uno de los puntos que, que más potencial tiene uh -huh. para contar cosas a las que le tengo muchas ganas
2: y y
1: además yo creo que va a ser muy importante sí. en la tercera temporada.
0: Uh -huh. Cuando hicimos el comentario la semana pasada no habíamos conocido a una Lexa, Eda, Commander, diosa del universo, que me encanta cómo introducen al personaje porque la primera vez que lo vemos no parece que sea nadie.
2: Uh -huh.
0: Y luego en esa misma escena se revelan que es otra cosa y no sé, el la actriz solo con, con la postura y la voz ya demuestra quién es. Uh -huh. Solo sí, sí. levantándose donde estaba. Me gustó me gustó mucho cómo la introdujeron.
1: Sí, la verdad es que yo sabía que el nombre era in interesante dentro de la serie, pero no sabía cómo iba a ser el tema. Y está, está bastante curioso.
0: También otra cosa que hace bien la serie es, tiene personajes que son los más protagonistas, pero luego los secundarios recurrentes también consigue darle sus momentos durante uh -huh. todas las temporadas, en los que tienen oportunidad de brillar y les dan tramas bastante interesantes. Sí. Personajes que en la primera temporada igual, se ve que son por ahí recurrentes, que salen más o menos en todos los episodios, pero son, tienen, tienen menos misiones que cumplir a nivel personal y para el conjunto de la trama. Y luego, la tercera temporada, pues eso, mejor que la segunda. Solo llevamos cinco episodios. Están las cosas candentes. Y bueno, es que me tiene me tiene muy enganchada. Estoy muy loca. Estoy muy, Estoy muy, muy, muy loca. loca. Estoy muy loca con la serie. Me gusta mucho. Y luego eso que puse en Twitter el otro día del test de Beck del que ya sabemos que es una referencia, que lo que sirve muchas veces más que nada es para demostrar la mierda que son algunas producciones en las que las mujeres siguen sin hablar. Uh -huh. Y en esta serie ya os decíamos que el género no es una cuestión importante. Sino que las personas son personas y cada uno pues tiene sus misiones y su forma de ver la vida. Pero ser de un género u otro no impide que seas líder o no. Y que seas líder nadie, nadie lo cuestiona. Porque sea mujer, ni tu debilidad.
1: Ni la orientación sexual. Tampoco. Ni la
0: orientación sexual, que es una cosa que tampoco habíamos visto en ese momento. Y que a mí me parece realmente importante. Sobre todo, y en este caso sí teniendo en cuenta que es una serie para jóvenes.
2: Uh -huh.
0: y además es una serie para jóvenes y hace lo que no hacen muchas series adultas uh -huh. y es tener personajes realmente importantes protagonistas en la historia que son bisexuales y ya está eso no define para nada ni es lo más importante de la serie pero es importante para no en la ficción sino para el espectador uh -huh. que pueda haber personas de este tipo y que no se hable más de ello es y punto, como es la vida real
1: sí, sí, y es que me llamó la atención hay un momento en el primer episodio que tiene una escena que no parece de la serie y que es como muy divertida de ver nada más empezar y alguien comenta que un chico tiene un novio uh -huh. y es como, quiero decir, que, 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 eh, que, que todo está asumido como que da igual. O sea, es que no le o sea, no importa el, a nadie.
0: En el mundo posapocalíptico horrible, si te toca vivir, sobre todo si te lanzan como adolescente ahí a luchar por tu vida, la normalización ha llegado.
1: Fíjate, lo que, lo, lo que hacía falta. Bombas nucleares, por lo visto. <risa> Eso
0: es lo que hace falta, al parecer.
1: En fin. Eh, parece... A ver, es complicado hacer una serie en la que tienes muchos momentos de tensión, tienes muchos giros y estás continuamente, como bien decías tú la semana pasada, Des, eh, teniendo nuevos misterios pero descubriendo con, continuamente las respuestas a, más, a las preguntas y luego teniendo más preguntas y manteniendo siempre un, una intriga y una tensión y no es exactamente cómo van a pasar las cosas y mantener ese nivel constantemente subyacente a la trama y además no perder nunca de vista las cosas que les han pasado a los personajes que en el fondo... Ahora nos hemos enterado, han pasado cuatro meses desde que empieza la serie. Uh -huh. o sea, no no sí. pasa una mierda de tiempo y hay un salto temporal en cierto momento de la serie, de tres meses. Lo que uh -huh. quiere decir que ha pasado todo un tiempo muy concentrado. Y... O sea, dos
0: temporadas, era un mes, ¿no?
1: Sí, dos las dos primeras temporadas son un mes. Uh -huh. Quiere decir que está todo muy concentrado y es todo muy potente y eso, pero que me llama la atención cómo está viendo el... Cuarto episodio de la tercera temporada y está diciendo, pero es que esta serie no deja de sorprenderte y de interesarte y de emocionarte y de no te piensas... El cuarto episodio.
0: Oh, el cuarto episodio. Es
1: que se llama eh, Watch the Thrones. Muy apropiado. Porque puede tener reminiscencias a Juego de Tronos. Y. Pero francamente, no quiere decir nada. Pero. De, de
0: 100... 3, Juego de Tronos 0.
1: O sea, hay una cosa que. Es claramente una escena que dices, esto es como Juego de Tronos. O sea, yo realmente el nivel de interés, de emoción y de de lo que me importaba que, que, que ocurriera, no tiene nada que ver.
0: Y lo que ocurre.
1: Y lo que ocurre es todavía mejor. <risa> oh. Pero aparte de ese episodio, tiene, un, tiene una cosa que crees que va a pasar una cosa, pero luego pasa una cosa completamente diferente.
0: Es que se lo hace mucho la es, serie y me encanta.
1: Pero que además no solamente ocurre una cosa que no te esperaba, sino que además afecta todo lo que va a ocurrir a partir de ese momento. Uh -huh. Y también hace que ciertos personajes pues aumenten su perfil dentro de la serie y les odiemos con furia asesina y queremos matarles a todos. Y otros pues te preocupan más todavía por ellos porque no sabes qué mierdas va a pasar. Uh -huh. Y bueno, en fin. Eh... Ya, me ya dije que la semana pasada que me había sorprendido que me gustara tanto, pero lo que me ha sorprendido más todavía que que me gustara es que me siga gustando cada vez más.
0: Y que siga sorprendiendo. Y ya comentábamos la semana pasada que, creo que lo decías tú concretamente, que es una serie en la que los actos tienen consecuencias uh -huh. y los, los tienen siempre. Y creo, bueno, eso es muy verdad. Eso es muy verdad. Bueno, me gusta,
2: igual. es muy verdad. <risa>
0: Pero es que aparte somete constantemente a los personajes a enfrentarse a tomas de decisiones que le generan unos dilemas morales que vemos pocas veces que tengan que sufrir tantas veces los personajes en cualquier serie. Puede pasarles alguna vez o algunas veces, pero aquí están siempre, tienen que tomar decisiones que lo implican todo. Uh -huh. Y saben que eh, esas decisiones que tomen tendrán consecuencias. Y, por ejemplo, yo no veo The Walking Dead, uh -huh. pero a veces escucho a los chicos de fans Fiction que tienen un podcast sobre la serie, porque siempre lo comentan así como se están riendo todo el tiempo y me lo pongo cuando estoy trabajando y me entretienen. Uh -huh. Y... Aparte del humor y todo eso, me voy enterando más o menos de lo que pasa en la serie. Y si algunas cosas le sorprenden a los espectadores de Walking Dead, oh, Dios mío, lo que han hecho, lo que ha pasado, en los 100 pasa mil veces con más intensidad y sabes que les va a pasar una y otra vez.
1: Es que eh, The Walking Dead y, y The 100 comparten el escenario post-evento apocalíptico que lleva a que la conducta normal del, del ser humano tenga que verse alterada para aumentar la posibilidad de supervivencia. Uh -huh. Pero en, en los 100 realmente sientes eso porque hay continuamente… El, el, los equilibrios son muy frágiles. Y cuando algo parece que va bien, es muy fácil que se estropee porque hay muchas partes implicadas y, mucha, y, y son personas. Y las personas, por desgracia, como todos sabemos, no somos siempre lo mejor del mundo, precisamente. Entonces, se siente más... Aparte de que es una serie mucho en la que esa tensión yo creo que es más grande porque es un universo más poblado y, y las relaciones son más complejas. Pero aparte es eso, que... The Walking Dead tiene, puede tener sus momentos de ese estilo, pero son, están mucho más separados en el tiempo y...
0: Y son los grandes momentos de la temporada y es de lo que la gente habla durante la semana siguiente. Sí, es que eh,
1: viendo el que mencionaste antes, el cuarto episodio de la tercera temporada, yo en otra serie, si me hubieran puesto ese episodio de forma random, me hubiera dicho que falta uno para que se acabe la, se sí. la temporada. Pero es el cuarto, de 16. Y dices... Bueno... Ya tienen pensada la cuarta temporada entera. No saben si les han renovado o no, dice el showrunner. Aunque también dice que ha tenido entrevistas con la gente de la cadena y parece que le han dejado buen sabor de boca. Pero nadie le ha dicho que la serie esté renovada.
0: Por supuesto que está renovada.
1: Eso sí, que ya la cuarta temporada ya está pensada. Y parece que dijo decía que la primera temporada no la tenían tan pensado a largo plazo las cosas. Fueron un poco más tirando hacia adelante... Pero a partir de ahí han intentado pensar todas las temporadas como un, un ente y, jolín, si a estas alturas estamos así, pues, ¿qué nos espera en esta temporada? No lo sé. Y, y como no lo sé, estoy más contento todavía, pero también más ansioso que ahora tengo que ver las cosas semana a semana y me da un algo.
0: Es una tortura. Otra cosa que hace muy bien los 100 es mostrarte los puntos de vista de todos los implicados, pero a su debido momento. Porque si sí, los grounders parecían los atacantes y los malos en la primera temporada, cuando tenemos la oportunidad de que uno de ellos hable y cuenta cómo son las cosas desde su punto de vista, ellos son los que se han sentido atacados.
2: Uh -huh.
0: Y eso pasa muchas veces en la serie. Me gustó mucho cómo empezó el quinto episodio de la tercera, uh -huh. porque tenemos que pasar una masacre y unos han sido los ejecutores. Y viene la otra parte por el camino tranquila. Sabemos los ejecutores vuelven también y sabemos lo que ha pasado. Pero lo que me gusta es que no vimos la ejecución en, en sí. Uh -huh. Y me pareció muy efectivo porque luego lo que vimos fue el resultado. Uh -huh. Pero desde el punto de vista de los otros. Y pues, casi, da, casi da más miedo uh -huh. ver cómo quedó el panorama que ver el ataque en sí. Sí, que luego. por cosas de producción y de presupuestos, aparte les va bien, pero eso me parece un super punto a favor sí, porque pero, saben cómo, cómo utilizar sus recursos. Pero
1: otras veces han hecho cosas que eran más grandes que eso. O sea, pero no luego, pueden hacerlas desde desde todo luego, el tiempo. Desde si te puedes ahorrar claro. dinero en cosas y lo haces como siempre, cuando te falta dinero se te estimula la imaginación y la inteligencia cuando te faltan recursos y, y yo creo que eso es mejor. Pero bueno, que podrían haberlo hecho pero se ve que tenían ganas de gastar dinero en otras cosas y bueno me gustaría saber de qué, cuáles son
0: y que ahora que estoy hablando de la masacre me he acordado y creo que he dejado una idea a la mitad o me he perdido como siempre por el camino cuando hacía referencia al test de Beckdel
1: Paulín sí que te has perdido sí sí
0: no no sé no sé con qué seguir pero no lo acabé y era en ese momento que vemos eh, bueno que siempre siempre que menciono el test de Beckdel en Twitter aparece alguien que lo descubre. Así que vamos a repetirlo una vez más para la gente que no lo sepa. Y bueno, esto viene producto de una tira cómica súper inofensiva de una escritora, de antes de cómics, se llama Alice Beckden. que en una viñeta eh, ponía dos personajes. Uno de ellos decía que para que a ella le interesara una película tenía que cumplir tres requisitos. Y era que hubiera por lo menos dos personajes femeninos, que esos dos personajes femeninos tuvieran nombre, o sea, que no fuera la cajera del súper que de repente habla con la señora que está comprando y le pide el dinero que le cuesta, y que eh, la conversación que tuvieran no fuera hablando sobre un interés romántico. Que uh -huh. eso, amigos, es una cosa que es difícil a veces, <risa> que se cumpla y es muy triste. Y en el caso de The 100, aparte de que en cada episodio vemos constantemente que esto se cumple, de lejos, tenemos en esa secuencia a cuatro personajes femeninos que son importantes, que tienen nombre y que están hablando de cosas súper importantes.
2: Uh -huh.
0: eh, a mí me parece maravilloso.
2: Uh -huh.
1: Como otras tantas cosas. Uh -huh. Si todavía no os animasteis a verla, que ya algunos se ha animado, animaros. Uh -huh. Las dos primeras temporadas creo que están en Netflix. Están. Así que eso se ve sin querer. Todo es ponerse. Bueno... Sin querer, no, tienes que querer. Aunque nosotros cuando hicimos el maratón no vimos nada más durante todos esos días. No. Nope. Pero bueno, en cinco días habíamos visto todos los episodios. Así que no. En no, en cinco días, sí.
0: Porque empezamos el domingo por la tarde. Si lo hubiéramos pillado el viernes.
1: No quiero saberlo, mejor. Uh,
0: uh, uh, uh. Bueno. Y eso, tenemos ahora un grupo de WhatsApp con Romina y con Vanessa de Ecos. Siempre hablamos de las chicas, pero nos cae muy bien. Y eh, nuestro. Nuestro grupo de desahogo de los 100 y de compartir chorradas que encuentras por ahí. Pero eso, que, que me he puesto muy loca y no me va a pasar. Uh -huh. He visto unas camisetas, tú, que voy a comprar. Este mes no, porque ya no tengo dinero. Ahí bien me contigo lo de los autónomos, pero el mes que viene las compro. No sé cuál, son okay. muchas. <ríe> me gustan.
1: Ya las enseñas.
0: Bueno, eso, que lo 100, que la veáis. Y si aún intentáis verla y llegáis a ver cuál es el hype y empezáis y decís mmm, no sé qué ven para tanto venga eso es el upwatching y tiene muchísima recompensa uh -huh. acabamos la semana en serie y nos vamos a la cata de petis.
1: y si aún así no les gusta a la mierda todo
0: <risa> go float yourself en la cata de pelis de esta semana vamos a aprovechar para comentar una película que habíamos visto ya hace unas semanas pero que es el momento de comentar porque su protagonista como ya os habíamos dicho está en la carrera de los Oscars que es la señora Charlotte ramplin y la película es 45 Years
2: Cuarenta y cinco
0: 45
1: años es una película de Andrew Hyde que es de... Director de una película que se llama Weekend. También creo que es guionista o creador o productor de la serie de HBO Looking. Y está basada en un libro que se llama In Another Country de David Constantine. Y como dices tú, está protagonizada por Charlotte Ramplin y bueno, también Tom Courtney, sobre todo ella. Pero bueno, también sale otra gente y tal, pero okay. poco. La película nos cuenta una historia que ocurre en seis días y que va básicamente de los dos protagonistas que son Kate y Geoff. que van a celebrar la fiesta de su 40 aniversario y bueno, estos seis días antes de esta fiesta ocurre una cosa en sus vidas que les va a afectar para siempre y la película nos cuenta las ramificaciones que tiene dentro de los personajes lo que se descubre. Que tampoco quiero decir más. Un poco vago.
2: Pero Mucho. bueno.
1: Eh, la Kate es la que descubre algo del de pasado de su marido. Y y bueno, pues vamos viendo a ver qué es lo que pasa. Que tampoco quiero decir más. Ya, ya, ya. Exactamente. Y mmm, la película, creo que eh, me gustó la película. Y aparte, creo que ganó cuando se acabó y empecé a pensar y a reflexionar un poco sobre ella, porque creo que hace cosas interesantes, especialmente con el personaje que es realmente el protagonista, que es el personaje de Charlotte Ramplin. que, por cierto, tiene de esas actuaciones que decimos a veces cuando alguien no es muy exagerado en su actuación y es minimalista, y hace las cosas con gestos, miradas, con forma de hablar, y lo hace genial. Mm. es no, no es que sea creíble, es que te consigue succionar dentro de su mente y de sus sentimientos, porque creo que una de las claves del personaje o de lo que le ocurrió al personaje durante la película es que se ve afectada por algo que puede que en teoría no de Ella piensa, creo al principio, que no debería de sentirse afectada demasiado, pero emocionalmente se, afecta, se siente más afectada de lo que ella creía y le va a marcar para siempre, aunque no pensaba que fuera a ser nada importante. Y me gusta cómo vemos la transición esta de cuando ocurre algo que o cuando descubres algo que dices, bueno, pues ya está, no pasa nada. Pero después, según va pasando el tiempo, hay algo dentro de ti que no puede soltar las cosas. Y cosas que a lo mejor no deberían de importante tanto, te importan mucho. Y es porque somos humanos. Uh -huh. Y me gusta mucho el final. Uh -huh. No sé, tampoco quiero decir mucho más. Pero me ha parecido bastante interesante la película, la verdad. Y no sabía exactamente qué, qué esperar de ella.
0: Uh -huh. Sí, lo, lo has comentado casi todo. Me gusta mucho... Cómo en el principio te la película te deja clara la relación de personas que llevan muchísimos años juntos
2: uh -huh.
0: y tienen una convivencia tranquila y de confianza y sus rutinas
2: uh -huh.
0: y que parece que no pueden ser alteradas por nada y cómo descubrir una cosa que ha pasado antes que se conocieran uh -huh hace que ponga en duda todo eso que habían construido durante los años. Y creo que la clave está en lo que tú dijiste, que es, y es algo que nos transmite muy bien Charlotte Ramplin con su actuación, y es que eso que pensaba que era una cosa sin importancia, ha pasado hace tantos años, uh -huh. y nosotros estamos aquí, eso no puede ser un, no, no es nada amenazante, y lo que hace es poner en duda todo lo que han vivido, aunque no debería y no solo pone en duda el pasado, el presente y el futuro.
2: Uh -huh.
0: Y No sé, a mí me, me, llegó, me llegó mucho su actuación y es una historia que, aunque estemos hablando así un poco en clave, la verdad es que es muy sencilla y sí. la podríamos explicar muy fácilmente, pero si no lo hacemos es precisamente para que tengáis la oportunidad de vivir vosotros pues, la misma experiencia que hemos tenido. Uh -huh. Pero... En esa sencillez está su clave, porque es una película totalmente de, de emociones y, y que consigue realmente transmitirte lo que ella está pensando, sus dudas, sus sufrimientos, sus miedos, sin que tenga que verbalizarlos. Uh -huh. Y que es una cosa que la puedes entender perfectamente, que le podría pasar a cualquiera que dices, no, pues espera a ver qué pasa.
1: Si no lo sabes hasta que te pasa. Me estoy acordando de una especie de símil que utilicé en otro contexto, cuando estamos hablando de una serie. Yo también actúa un poco de forma parecida como ese como un virus. Uh -huh. Algo que se te mete dentro y no es tan fácil sacarlo como te pensabas en el principio. Bueno, ya se me pasará. Es algo que se te queda dentro y se construye un nidito, se pone cómodo. Y te acaba arruinando muchas cosas de la vida.
0: ¿Qué sería? era esa?
1: Era en Doctor Foster. Ah, ok. Que no quiere decir que tenga nada que ver aquella con esta película, pero que me recordó ese mismo sentimiento.
0: Y ya está. 45 años. Vedla. Sí. Vamos a ver los, los Oscar en directo. No sé. A mí me da miedo, por Iñarrito. ¿Te da miedo? Mm.
1: No sé qué decirte.
0: Bueno, ya veremos. El futuro, lo que nos depara. Pasamos a la cocina. En la sección de la cocina de esta semana, no cocinamos, os traemos una serie documental que está en Netflix, también de reciente estreno, y aprovechando que ahora ya tenemos Netflix en casi todo el mundo, pues podéis acceder a ella sin ningún problema.
1: Ahí en la Antártida.
0: Sí, fue muy divertido el tuit de respuesta de Netflix cuando le preguntaron ¿y eso, ¿Y eso para qué? ¿Quién lo va a ver? Pues pobre gente, está ahí trabajando. Si no, los pingüinos. Uh -huh. Bueno, en fin, la serie se llama Cooked y son cuatro episodios y... Está basada en un libro del mismo nombre de un señor que es periodista y ha recibido muchos premios por sus libros.
1: Sobre comida. Sobre
0: comida, cocina. Y... y ya no la he visto, no voy a fingir más. <ríe> Así que le voy a ceder los honores a Dani.
1: ¿Por qué no la has visto, Valen
0: No, por ninguna razón en especial. No me apetecía cuando la pusiste.
1: Pues Cook... Tiene eh, como narrador y protagonista a este periodista que es Michael Pollan, que ha escrito muchos libros y uno de ellos es eh, el que está basado en el que está basado esta miniserie. Y el director es el documentalista Alex Gibley, que conocemos de sus 200.000 documentales, pero últimamente, por ejemplo, pues hizo Going Clear o el documental. Eh, Steve Jobs' de Man in the Machine, que también está bastante curioso, pero vamos, como otros tantos. Y está dividido en cuatro partes, como bien has dicho tú, que tienen como título los cuatro elementos básicos que siempre se habla clásicamente, ¿no? Fuego, agua, aire y tierra. Y ojete.
0: <risa> no, es que me vino algo a la cabeza y lo iba a decir, pero es que no me salía el nombre y seguro que tampoco tiene nada que ver era una cosa así como japonesa de acción real de gente que iba a ver como los parchís tenía nada que ver con los elementos de... que han hecho una película luego, no, de ir vender no, ah. una cosa más vieja algo más patético, si han hecho una película quizá en los últimos 10 años una cosa muy horrible, a ver si me acuerdo
1: eh... Bueno, pues eso. Y cada uno de estos elementos tiene que ver con una forma de cocina. Hemos visto, o he visto, según dice Valen, los dos primeros. El primero es el de fuego y el segundo es el de agua. Y básicamente es un, es un documental que parte de la tesis de que cocinar es lo que nos hace humanos y es lo que hace que seamos una especie diferente y literalmente eh, hemos evolucionado de la forma en la que hemos evolucionado gracias a que hemos podido cocinar los alimentos, lo cual es completamente cierto porque el descubrir el fuego y el descubrir el procesar, aunque sea a niveles muy mínimos, los alimentos es lo que ha hecho que nuestros cráneos evolucionan de forma distinta, nuestras dentaduras también, nuestros estómagos. Y, y bueno, eso es lo que nos va contando un poco al principio. Y que el hecho de que sea algo tan básico para nuestra especie y que aún así cada día se haga menos y nos apoyemos cada vez más en la comida que ya nos dan preparada, es algo que va a hacer que se pierda muchas cosas y aparte que es menos sano, pero sobre todo se trata eso de que se pierde parte de la esencia de, de lo que nos hace humanos. Y mmm, el documental está muy bien filmado, nos lleva a diferentes culturas. En los dos primeros episodios vemos, por ejemplo, eh, unos eh, indígenas australianos y en el segundo nos centramos sobre todo en la India. Pero yo pensaba que iba a ser diferente. No sé. Pensaba que iba a tratarse más de cocinar. Hmm. Porque se trata de cocinar. Pero... Es algo un poco más de aprender más cosas a, a, a otros niveles, yo creo. Más antropológico y socioeconómico. En el segundo episodio, por ejemplo, se tratan cosas sobre por qué concretamente en el mundo de Estados Unidos empieza a aparecer más la comida preparada y cuál es la estrategia de las grandes compañías para entre comillas, facilitar la vida a la mujer de la cocina y qué consecuencias acaba teniendo todo eso qué pasa cuando a lo largo de los 60 y los 70 ya las mujeres no están encadenadas a la cocina, como decía en el clip que aparece ¿por qué cuando aparece un niño hablando con su padre? ¿por qué cuando cocinamos en casa cocina siempre mamá y cuando cocinamos, hace una barbacoa por ejemplo cuando cocinamos fuera siempre cocinas tú <risa> Y dice, bueno, el sitio de tu madre es más la casa y ya que está en la casa, pues mejor que esté en la cocina.
0: ¡Power Rangers!
1: O sea, ¿no te salía Power Rangers?
0: ¿Por qué me va a salir Power Rangers?
1: No sé. En fin. Que eso, tiene, tiene segmentos que son más interesantes. En el primero hay pues cosas de evolución y tal que me parecieron interesantes y tal. Pero bueno, que también, como he trabajado en algo relacionado pues me pareció curioso de ver. Y luego hay algunos momentos en los que vemos... A lo largo de todo el episodio están diseminados ciertos puntos en los que eh, Michael Polan está cocinando con alguien o solo y al final del episodio invita a mucha gente a comer, en plan de predicando con el ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero yo pensaba que se iba a tratar un poco más de eso también. Entonces es interesante pero mmm, lo veo más como un libro que como una miniserie. Okay. No sé, no es muy entretenido normalmente. Es muy interesante intelectualmente y visualmente tiene cosas que están bastante bien rodadas. Aporta cosas de interés, te puede contar cosas que no sabes, pero yo creo que una de las cosas que me parece que es un error, aunque como está basado en un libro probablemente tenga que ver con eso, pero una vez que lo vemos en documental, es que ya sé que no hace falta hacer más probablemente. Bueno, en cada uno de los episodios se centra en una cultura en concreto como ejemplo de algo que se ha perdido o como ejemplo de una forma de hacer las cosas. Y yo creo que, aunque son... Creo que pierde la oportunidad de poner más ejemplos de otros sitios. Y al final, como se acaba centrando tanto en un sitio en concreto se pierde un poco el factor de interés del comienzo del episodio y de esa cultura y se va diluyendo bastante. Entonces pierdes un poco el interés ya por lo que están haciendo esta gente. Por ejemplo, el primer episodio pues tenemos a estos hombres que eran aborígenes australianos y que ahora viven en la civilización, pero de vez en cuando, todas las semanas, vuelven al campo a mantener vivas las prácticas de sus antepasados o en algunos casos de gente que está ya bastante mayor que ellos mismos hacían. Que, por cierto, al principio hay un disclaimer de si eres de esa tribu, te comentamos que igual aparece gente que ahora está muerta. Lo cual es la primera vez que veo un disclaimer de ese, de ese tipo. ¿Y? y entonces, bueno, eso, que al principio pues lo ves y está es muy curioso y bueno, te va contando las cosas y tal, pero dura 50 minutos el episodio. Y hay ciertos tramos en los que... Aparece otra vez y yo creo que se pierde un poco el interés. Le falta un pelín de... Creo que tiene muy buen contenido, pero creo que le falta un pelín de espectacularidad. No sé si sería la palabra. Necesita hacerlo un poco más fácil de consumir para gente un poco más... Para un público más amplio. Ok. Por decirlo de alguna forma. No sé. Creo que le veré los otros que hay porque son interesantes y aprendes cosas y tal, pero Creo que es una oportunidad perdida en algunos frentes, como producto audiovisual.
0: Vale, para no habértelo preparado y no tener nada de qué hablar, pues has estado un rato.
1: Pero no es lo que hago siempre.
0: Sí, Yo he tenido tiempo de buscar los Power Rangers. He hecho varias búsquedas. Peores películas de la historia, peores series de la historia, series japonesas de acción. Al final lo he encontrado.
1: Yo una vez llevé a mi primo pequeño ¿sabes? de Burgos a ver una ¿sabes? película de Power Rangers en el cine.
0: Qué emocionante.
1: No llegaría a ese punto. <risa> ok. Tenía yo una cierta edad ya suficiente como para Uy, no estar muy emocionado. Qué
0: triste entonces. ¿Te pagaron?
1: No. Por lo menos no tuve que pagar la entrada.
0: Pero no te pagaron. No. Vamos a la cocina y nos vamos a la sobremesa. Yo en la sobremesa con los chupitos y los cafés. Pasamos a chacharear un poco y a contaros lo que habéis dicho los unos y los otros. Empezamos por Twitter.
1: Chachareando. Chachareando. Chacharear
0: no existe, ¿no?
1: No sé, me ha gustado. Me ha gustado como título ya para el programa. <risa> vivir. Es que no puedo. Cuando llegamos llegando al final del programa se te va acabando la batería y Suele entonces pasar. te inventas palabras chulas. A veces al principio o sea, no pasa nada. Eh, pues en Twitter tenemos alguna cosilla por ahí. Empezamos con Daniel Mainé, que no sabía si le iban a regalar en Reyes o en su cumpleaños nuestro libro y le ha caído en su cumpleaños al final y está muy contento. Decía que estaba ansioso de tener un día de hacer, comillas, trampas para probar las recetas, que le apetece todo. Daniel Roca decía que había visto Carol, que coincidía mucho en casi todo, pero la música le molestó mucho. Un plagio directo de los clichés de Philip Glass.
0: Yo busqué Philip Glass porque no, no domino ni directores clásicos ni modernos, ni directores de bandas sonoras. Y sí que tiene razón, porque es el director de la banda sonora de Las Horas. Okay. Y si escuchas Las Horas, pues sí que tiene okay. esos toques.
1: Ok, vale. Mm. Mm -hmm. Eh, decía que también el problema de la banda sonora era una cosa de formación profesional pero que o no porque también a su mujer le había sacado de la película y es que tanto no no sé no me llamó pero ahora que me has dado la referencia o sea claro me dice mi Philip Glassio <risas> lo que tú me digas
0: Señor Cristal.
1: Eva María González decía Eva
0: María se fue buscando el sol en la playa
1: que es Gon Loren decía la anécdota que habías comentado tú la semana pasada cuando hablábamos del Revenío uh -huh. que era de un actor mayor y otro que era más joven eh, decía que era del señor eh, Lawrence Olivier y el joven era Dustin Hoffman en la película Marathon Man y que también decía estoy muy de acuerdo con los 100 en la tercera y cómo va ahora, para mí Lexa está superlativa y Murphy estupendo, saludos una fan saludos, Felipe que es Filipos Decía, qué ilusión. Acabo de encontrarlo un año más tarde. Mi hermano me lo había guardado sin decirme nada. Y era que le habíamos mandado a la gente que nos había hecho donaciones en Paypal. Podéis hacerlo a través de la web de delsofalacocina.com. Les habíamos mandado unos imanes. Pero de... eso
0: fue para Navidad dos Reyes de 2014, Hace ¿no? un año.
1: Ajá, era un imán del Sofá la Cocina y otro de una serie que sabemos que les gustaba. Mm. Y luego una nota de agradecimientos y cosas así. Y lo había encontrado ahora. Y yo es que se me había olvidado ya que lo habíamos mandado.
0: Bueno, a menos lo encontró.
1: Decía que se lo lleva directamente de puerta a Holanda y que esos imanes van a lucir muy bien en su nevera. Igual... El
0: de Mad Men sobre todo.
1: Cuando no hará, cuando vaya la gente a su casa, pues dirán, oh, ¿qué es esto? Me interesa, ¿qué es esto? <risa> Hacia
0: no, no se puede <risa> hablando así.
1: <risa> es una especie de... Qué triste. Alemán extraño. <risa> mm, me interesa, ¿qué es esto? Oh. De los sofás de la cocina, no entiendo. Pero
0: parece que tiene bigotillo.
1: Si estaba hablando, luego he empezado a hablar con Mourinho. Bueno, en fin. Um, Rubén, que es surzone, decía que la película de Kubrick, de cuyo nombre no podéis acordaros, es Barry Lyndon.
0: Eso es. Empezaba con B y eran dos Nombre y apellido.
1: Sí, no no caíamos. Decía que era un buen tostonazo.
0: Por ahí le responden que no, ¿no? Y
1: Carlos Armiento, que es Artemidis, decía qué tostonazo ni qué ocho cuartos de lo mejor de Kubrick. Técnicamente es amor y el prolongado duelo una pasada. Yo por eso del duelo me acordé de, de duelist.
0: Los duelistas.
1: Así que tiene ahí todo, todo su sentido. Esta semana se publicó una entrevista que nos hicieron en el blog de Philips TV y, y bueno que la pudo ver la gente. Lo retuiteaba Lorena Papi que es si barra baja s on TV que era un placer para vuestros ojos y vuestro paladar que yo ya he disfrutado. Se lo decía a la gente que no la hubiera leído o no tuviera el libro. Gracias. Jennifer, que es Jenny, Jenny19, decía que le habíamos descubierto la mejor aplicación del tiempo. Lo es. ¿Te acuerdas cómo se llama?
0: No, pero vamos a mirarlo y así lo contamos. Weather whiskers.
1: whiskers. Los gatitos del tiempo. Los gatitos del tiempo. Apuntado. Sally Sparrow, que sería dicta, decía que sepáis que después de escuchar lo que decíais de The Hundred, me decidí por fin a verla y ahora no puedo parar. Gracias. Oh. Marie Sur on the Rocks, que es Uxama, decía que acababa de leer la entrevista que os mencionaba antes y que iba a ver cómo iba la maceración de las fajitas que habían sido votadas como fajitas. cena top en su casa. Jorge González Ramos decía que por fin las famosas galletas de chocolate y mantequilla de cacahuete de del Sofá la cocina, gracias a Chiqui P.M.G., que hace de cocinera, y nos ponía una foto, que aproveche, sí, ya se habrán comido ya.
0: <ríe> sí, dura un poco.
1: Alex Guzmán, que es Marvin Guzmán con dos Z, decía que... Hola, Hola molaría un montón un especial de series de superhéroes. Vale que Marvel en Netflix lo peta, pero hay muchas más saludos.
0: ¿No habéis hecho vosotros en el noveno podcast?
1: No. Pero es que... Podríais ahí... hacer
0: uno. ¿Es más fácil que lo hagáis vosotros?
1: Sí, la verdad es que un especial de series de cómics pues sería algo que nos pega más hacer en el noveno podcast. Y además cada día hay más. O sea que a lo mejor algún día. Seguro que también podemos hablar de alguna que nadie conoce que está por ahí viejuna o extraña.
0: ¿Eh? Muy bien. Novenopodcast.com
1: Daniel Roca decía sobre The Hundred que de la veía desde hace mucho, que se la había vendido Duma Makae desde el principio. Y sobre Horace and Pete decía que se había quedado, que le gustaba mucho, pero que se había quedado al principio del segundo.
0: Y con recién también, que la veía hace mucho, pero se quedó al principio de la segunda. O sea que, que no la ves.
1: No. no la, la vi, ves. Has
0: visto algo, Daniel Roca. No nos
1: engañes. Y por cierto, que el tercer episodio de Horace and Pete, que el cuarto ya está. Maravilla. El tercero. Bueno, es una de las ventajas de hacer la serie como la está haciendo, que es él básicamente, o sea, que puede hacer lo que tengan ganas pero el guión del episodio es la hostia, pero la mujer Lori que... Melkaff? Puede ser, Lori Melkaff O sea, si es otra persona, a lo mejor ese episodio no.
0: Es un guión maravilloso Espero que Horace MP Pete... Qué complicado, porque recuerdo cuando salió House of, House of Cards empezó a hablarse de si las series de Netflix podían ser candidatas a los Emmy, que al final sí. Y Horace and Pete, como se distribuye a través de internet, pero no es un canal, aunque está saliendo cada semana, si son un número de episodios, igual puede colarlo. digo porque esta señora, si la ponen de actriz invitada en dramas, se lo tiene que llevar. Y el guion es fantástico. Es un episodio en el que solo hay dos personajes, que es ella principalmente y también sale Luis y Kate. Pero empieza ella hablando a cámara y nos cuenta una historia durante todo el episodio pero cómo está contado, es que es maravilloso es narrativa for the win, esto es fantástico, cómo empieza siendo una cosa y cómo va cambiando a cada paso y nos enteramos de un montón de otras cosas es que es maravilloso
1: uh -huh. Sí, espectacular decía también, misterios del podcasting los cinco minutos en blanco del final de cada de sofá a la cocina, no hay, nunca <risa> cinco minutos en, no en blanco, jamás lo que hay es que cuando empieza la despedida, empieza la musiquita y se deja hasta que se acaba la musiquita, pero en medio de toda esa musiquita o al final del todo está el disclaimer. A lo mejor no lo he escuchado nunca. Sí, sí. Pero en blanco no hay. Ya te lo digo yo.
0: Vale, te creemos.
1: Incluso de repente hace dos episodios al final del todo está la música de Nekuatsume. Porque, porque sí. <risa> porque estoy muy mal. Ya que monto puedo hacer tonterías.
0: Exactamente.
1: Maitecho, que es Mari Margolis, decía que después de habernos escuchado y viendo el nivel de enganche, me guardo The hundred para probarla en vacaciones. Creo que es una buena idea. ¿No? Lo de las vacaciones. Te va me... a durar poco, por eso. Dos mujeres y un vestido, que es de MYV, que son las iniciales, decía ¿Siempre estáis de acuerdo? Porque tenéis la misma opinión de pelis y series. Y se reía. Y le respondimos
0: Yo no he respondido que no siempre. No
1: siempre, pero tenemos gustos y sensibilidades parecidas. Y entonces a veces coincidimos en las cosas. Mm. Bastante. Mm. También que la mayor parte de las cosas que hablamos, quitando hoy, las solemos ver los dos. Y, cuando, y últimamente, cuando vemos los dos algo, es porque creemos que nos va a gustar. Sí. Ya hemos dejado de perder mucho el tiempo.
0: Somos más selectivos. Pero no siempre. Estamos súper gordos en todo. Por ejemplo, Under the Skin, película top para mí. Por ejemplo. Mí. A ti no te apasiona demasiado.
1: Mm -mm. Sin embargo, me interesó después de oírte hablar de ella, pero la película, la experiencia fue lo que fue. Mm. Pero bueno, que no sé, que también es una cosa interesante de estar juntos y compartamos gustos y cosas. Mm. Nacho, que es Spiderman 815, nos enlazaba una cosa diciendo, seguro que esto os gusta. Y era un tweet de Sci-Fi España que decía que en la muestra Sci-Fi podremos ver gratuitamente el episodio musical de Buffy Cazavampiros mañana, programación completa y yo digo, sí, nos gustaría pero no estamos allí, no podemos ir
0: no, nos gusta nos gusta que exista la posibilidad y que la podáis disfrutar espero que sea en versión original y que cantéis mucho ahora, no me gusta, no puedo ir pero muchas gracias por acordarse de nosotros eso Vamos.
1: es, espero que sea en versión original eh, Orugrita decía, estaba le decía a mg barra baja espi, estaba hablando de ella de otra cosa y decía, oye, que me está encantando el sofá a la cocina. Y ponía corazoncitos. Así que…
0: Es que ya se lo había recomendado.
1: Por muchas, sí, lo dijimos la semana pasada, sí. creo. Que muchas gracias. Bien bienvenida a nuestro mucho, sofá. Bienvenida al sofá. Y le decía MG, pues claro, son estupendos.
0: <risa> También. Qué cosas tienes? <risa> Gracias.
1: Por supuesto que le ha gustado.
0: Tenemos un par de comentarios en Facebook sobre el último programa.
2: Uh -huh.
1: Tengo un comentario de Sandra Evans que dice, otros que caen en The hundred Muy bien. ¡Bravo! Y Vanessa de Ecos a 10.000 kilómetros decía se lo he comentado a Valentina en privado pero quiero decirlo aquí. Sois muy masters a la hora de hablar sin spoilers sobre de A mí se me hubiesen escapado muchas cosas si hubiese hablado tanto rato al respecto. ¡Bravo! Te acabas acostumbrando aunque no lo parezca.
0: Mm. ¿Y en Evox?
1: En Evox tenemos dos comentarios sobre el mismo tema que es el revenío. Knoxville09 decía ¡Ah! Ver de Revenant en DVD Screener tiene delito. <risa> Normal que no os haya impresor, impresionado. Y West One decía, es un peliculón, gran dirección, producción y actuación totalmente en desacuerdo, aunque el título Revenio me encanta. Aquí nadie ha mencionado que le guste la historia. Eso sí, es verdad. Así que, que yo no si nosotros también nos gustó la dirección y eso. Está bien.
0: Pero no me impresionó, ¿no?
1: No, para el dinero que se gastaron. Mm. Y las actuaciones... Nos metimos más con Leonardo DiCaprio porque es trying too hard.
0: <risa> se arrastraba, literalmente.
1: Por cierto, que han hecho un juego flash para el navegador que se llama algo así. bueno El, el arrastrado. De ayudar a Leonardo DiCaprio a conseguir su Oscar. que Qué es Bastante triste. gracioso. <risa> bastante divertido. Y tiene minijuegos en plan de actúa más fuerte, actúa más fuerte. Y así concentrándose o arrastrándose al coche de, en el, de Wolf of Wall Street, o escribiendo… Sí, un... así
0: es verdad, que le va de arrastrarse mucho, Ajá. a ver si esta vez lo consigue. O
1: escribiendo un discurso en el que ya pone… Empieza… Todavía no lo ha hecho, si es que se, le, se lo fueron a dar, y empieza a escribir el discurso y pone, porque los indígenas, no sé qué, ya empieza… A, darnos, a dejarnos dicho que va si le toca hacer discurso va a haber reivindicación de cosas
0: ya lo hizo en los Globos de Oro
2: uh -huh.
1: y por supuesto que lo hará y que eso me parece estupendo, a mí la gente que le dan un premio que todos sabemos que eso no vale para nada en el perspectiva global de las cosas eso no tiene ningún tipo de valor pero a nosotros nos importa aprovechar para hablar de cosas que son importantes está bien eso está bien uh -huh.
0: y vosotros que vais a ver los Óscar pues ya nos contaréis nosotros, el programa ha llegado hasta aquí. Loki se ha portado muy bien. Está en su mantita caliente. ¿Cómo, ¿Cómo nos irá viendo una cosa hasta la madrugada con Loki? Ya hemos hecho algo, ¿no? Sí. ¿Los Emmy? ¿Los Oscar?
1: Creo que el año pasado vimos algo. La última vez no vimos los Emmy, pero la vez anterior creo que sí. Ya no me acuerdo. También están Globos de Oro. Hmm. No sé qué es lo que hemos visto.
0: Tampoco me acuerdo. Lo que pasa es que Loki como a las once y media ya empieza a decir me quiero ir a la cama y nos pone las cosas un poco complicadas. Uh -huh. Bueno, eso, que se ha acabado el programa. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Nos encontramos nuevamente en nuestra cita semanal. Dentro de unos días, pasadlo muy bien y ved cosas que os gustan y comed sanamente cosas ricas. Cosas ricas sanamente. May we meet again. Adiós. Adiós.
2: I lie awake and watch it all, it feels like